0: Cabeza y vas dando la rúbrica. Retrato Hablado, programa número 3, Elías Nandino, para el 20 de julio. Ya pasó. Para el 20 de agosto de 1980. Radio Universidad de Guadalajara presentan Retrato hablado Elías Nandino Un programa a cargo de Elvira García Con Elías Nandino sucedió como con muchos de nuestros artistas que iniciaron su carrera a mediados de los años 20. Quedó en el olvido. Durante mucho tiempo, Elías como tantos otros, sufrió o saboreó el silencio y la soledad que da el aislamiento de los grupos culturales y artísticos que olvidaron su nombre a la vuelta de los años. Hemos dicho, olvidaron su nombre, pero no olvidaron su producción artística. En el caso de Elías Nandino, la gente lo olvidó como personaje de un grupo literario que respondió al nombre de Contemporáneos. Pero no olvidó su poesía, limpia, clara, cristalina, que permanece viva por más años y grupos literarios que se sucedan. Pero Elías seguía viviendo. Lejos del ruido y la brillantez del oropel de lo que suele llamarse éxito, Nandino siguió creando, viviendo intensamente en poesía cotidiana. En
1: fin, pasé toda la juventud bonita, pero yo era el patito feo de los contemporáneos, ¿Por qué era el feo? porque era provinciano, mis lecturas no estaban al alcance de ellos, tenía que irlos imitando, ¿No
2: está usted todo eso,
1: mucho. pero así era, ¿verdad? tenía como vaya, me veían un poquito como ranchero, eso sí que me envidiaban porque yo iba fuerte, y ellos, ellos eran como pinacates, este, este, Javier era un, como pingüino, Salvador como acromegálico, y, en fin, todo, y yo iba sano tanto que tenía un amigo que se llamaba Roberto Rivera, de Los Altos, muy guapo, y, y se metió allí por amistad con todos, él no tenía que ver nada con las letras, pero estaba muy divertido con el medio y después se hizo muy amigo de todos. Y los dos éramos los rancheros del grupo, ¿verdad? Los que nos faltaba el ingenio como a ellos, la cosa de relámpago para juzgar las cosas y todo. Pero poco a poco los fuimos aprendiendo sus mañas. Y ya en 28, en 28 ya empezaron ellos a querer formar un, una, un, su grupo. Entonces, en 28, yo me fui a, a Estados Unidos a hacer mi tesis. Mientras que yo hacía mi tesis, ellos ya se reunieron, adquirieron empleos en, en, en educación. educación. Hubo gente culta, Gastelum, este Genaro Estrada y todo. Y ya les dieron, hicieron la, primero hicieron la revista Ulises, esa todavía la alcancé a ver yo. Pero en Ulises quería mandar Novo y quería mandar Villaurrutia y tuvieron diferencias y se acabó la revista a los tres o cuatro números. Entonces, ya ellos eh, pensaron en otra cosa y Bernardo Ortiz de Montellano, que era muy ordenado, y todos ellos y con Gastelo, y con, o con Genaro, primero con Gastelo, le, eh, se fue a Salubridad, hicieron la revista Contemporáneos, muy costosa, muy buena, y entre los contemporáneos había dos grupos los que estudiaban para diplomáticos Pepito Jami Toros-Baudet, Bernardo Ortiz de Montellano, González Rojo, todos muy benditos y todo. Y había otros que querían vivir. Javier, después Gilberto Jorge Cuesta, yo, éramos los de parrandas, ver y que teníamos amigas, y todas las cosas, y ver exposiciones de pintura, con una curiosidad de la vida tremenda, y los otros no, los otros eran muy pobres Solo nos veíamos en las sesiones, nos saludábamos con mucha formalidad, o a veces nos reuníamos para leernos poemas y criticarnos unos con otros. Así es que yo, en realidad, pertenezco al grupo sin grupo, pero no pertenezco a los contemporáneos, porque yo cuando vine, ya ellos ya habían acabado y se acabó la revista contemporánea. Entonces ya fui más amigo de Javier, ya nos unimos más, y con Salvador también, y con Gilberto
2: Sí, sí, generalmente, qué bueno que usted acaba de decir esto, porque generalmente se dice que usted es el último de, miembro del Grupo los Contemporáneos. Sin embargo, bueno, usted acaba de decir que usted estuvo todo este tiempo fuera de México. Sin embargo, la, la amistad que tenía usted con, con, sí, con no, los miembros, este. sí, 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 eh, ¿le hacían de alguna manera uh, partícipe de, de la sí. agrupación?
1: No? no, sí, vivíamos en la misma cosa, diario de crítica, de chisis de todo de influencias, de to todo, todo, todo. A ahora vamos a tal parte, ahora vamos a tal parte. Pero como yo me fui fines de 28, y estuve 29, y vine hasta principios de 30 a recibirme, fue el ciclo en que hicieron contemporáneos. Entonces yo no tuve participación tanto que le dejé un poema a Javier para que lo pusiera en Ulises. Un poema que recuerdo, ya un poquito de tipo moderno, que se llamaba Autodefensa. Como le dije, se llamaba Autodefensa, lo recuerdo. Fue el primer poema que hice ya en verso libre, creo. Fue un poema, que, pues, como de, de conocerme a mí mismo ahí en México. Qué cosa curiosa. Entre la multitud es cuando está uno más solo y más se conoce. Se llamaba Autodefensa. y decía? Un día la voz de mi conciencia me laceraba tanto que me coloqué frente al espejo y discutí. Salí absuelto y los dos terminamos llorando. Que fue el primer poema que
2: Actualmente la labor y la existencia de los contemporáneos es revivida por, eh, y revalorada por una serie de, de, de escritores, de ¿Sí? poetas. Eh, yo quisiera que usted um, eh, incluso hay jóvenes que quisieran imitar el ejemplo de contemporáneos un poco eh, con su estilo así muy europeo y su forma muy refinada es decir que es un poco lo que ellos eh, eran no yo quisiera que usted más más que nada me reviviera realmente cómo era esa época hasta qué punto nosotros estamos bueno, con una imagen falsa ¿sí? mire
1: yo le, le hago una comparación hágame cuenta que vivimos en el cielo y yo también soy santo y ellos son santos entonces ya no creo en los santos porque yo también soy santo, somos iguales, ¿verdad? es decir, el trato con ellos me hizo verlos humanamente como hombres, con sus, eh, con sus uh, críticas entre ellos, con sus uh, influencias, denunciándose, dándose por robados de algún poema y todo eso, es decir, estuve en su intimidad, entonces quiere decir que, pues yo los veo sin esa grandiosidad, sin ese nimbo que les, que les ven, eran seres humanos como nosotros. Lo que pasó es que tuvieron muchos medios y tuvieron muchos empleos con lo que pudieron vivir perfectamente bien y pudieron llegar a muchas cosas, cosas que yo no pude sino porque yo tenía que estudiar mi carrera y, y buscar mi vida y ellos tenían todo resuelto. Sin embargo, yo le sacaba todo el jugo posible. Javier me ayudó mucho en mis poemas, debo decirle. Y él, me, por ejemplo, me decía, aumenta tu autocrítica, revisa, ten rigor, todas esas cosas. Y le cosas, después ya nos discutíamos los poemas y todo. En él recibí quizá la amistad más limpia y en Gilberto También Jorge Cuesta. Con él Jorge, Jorge Cuesta tenía conversaciones muy bonitas, muy bonitas. Especialmente, Jorge Cuesta tenía una obsesión. Él era químico. Y entonces, estudió un desdoblamiento de la ergotina. Y dicho desdoblamiento, hacía que, que, que no se usted enfermo, que si tomaba no se embriagaba. Y quién sabe cuántas cosas. A veces había tardes que conversando conmigo se perdía mi consulta. Porque se, me empezaba a explicar todo, todo Y luego me daba unos frascos Para que les diera a mis enfermos Lo cual no hice Porque yo tenía miedo Pero él tenía ideas es Un hombre muy inteligente Muy inteligente
2: Maestro, perdón, explíqueme usted ¿Qué era eso de ergotina? O ergotina
1: es, un, es una medicina oh. Derivada de una planta Que se llama cornezuelo de centeno uh -huh. Que que nosotros la usamos como, como antihemorrágico. Eh, pero él hizo un desdoblamiento químicamente en que le quitó carbono o no sé qué, y le encontró cualidades terapéuticas distintas. Y entonces quería que yo las, las, las pusiera en práctica. Nunca me animé por responsabilidad médica. Bueno, le digo eso como un preámbulo, yo lo, los traté yo los conocí a todos. Entonces, yo, yo puedo valorarle, cada, cada uno de los contemporáneos, Salvador, inteligentísimo, apóstata de la poesía, porque me interesó más llegar, vendió, vamos, su facultad de, de poeta por un plato de lentejas. Ahora, creo que el pecado de los contemporáneos fue que no comprendían el pueblo de México, estaban desarraigados.
0: Una prueba de la limpieza de su verso, desprovisto de paja que lo aniquile, está aquí, en Derecho de Propiedad. Nada es tan mío como el mar cuando lo miro. O en este otro ejemplo, en donde Nandino se nos muestra como el maestro del soneto. He aquí su poema, Soledad a solas. Mi ciego monólogo, que entablo en la tiniebla, no sé lo que me falta, ni tampoco fijar a quién añoro. Mas al sentirme como cementerio sin muertos o isla en abandono, me duelo de mí mismo con un dolor vacío, hondo, desorbitado, seco, tan solo comparable al de la perpetua sed que padece el desierto.
2: Sí, perdón, maestro, que lo interrumpa, pero yo creo que sí sería un poco, inter si interesante, tal vez, acotar esto, ¿sí? Y estaba yo leyendo el, el libro que escribió Octavio Paz sobre Villaurrutia en persona y en obra, y decía justamente eso, no hablando únicamente de Villaurrutia, sino del grupo Los Contemporáneos, decía... Sí. Los Contemporáneos en su poesía no hablaban del mundo ni de las personas, las personas no existían. Es decir, ellos nunca estaban empapados de los problemas. Esa del hombre.
1: Exacto, exactamente. Es decir, de, desconocían, por ejemplo, yo conocía a, a, a Javier desmayándose porque veía sangre, Sal, a, cambiando ca calle porque venía un ciego, a Salvador lo mismo, ahí viene un ciego, vamos por otra parte, con supersticiones y cosas. Eran de, por ejemplo, fechazo, de, ¿eh? pues eran de, de, como le diría, no aristócratas, pero de la clase bien, de buenos muebles y de todo eso, pero buscaban más la pureza del poema que la significación. Es decir, escondían en, en, en un bello lenguaje hasta sus, los, sus sentimientos para que no se echaran de ver el romanticismo para ellos era un pecado. Y yo creo una cosa, que en principio, si no somos románticos en principio, no podemos ser poetas. Después, usted cura su romanticismo, le quita lo que sea decadente, lo purifica y ya lo vuelve a hacer de otro modo. Pero, como semilla, es una cosa que comienza por asuntos sentimentales. Que usted los corrija es otra cosa. ¿Mm?
2: Además, lo que usted decía hace un rato que yo quisiera remarcar es que también los contemporáneos, eh, eh, justamente lo que usted decía, que había dos grupos, ¿sí? dos bandos, sí. eh, de alguna manera siempre trataron de estar dentro sí. de los puestos mm -hmm. oficiales, en sí. ¿sí? Mm -hmm. toda eh, la época en que Vasconcelos estaba e incluso en posteriormen posteriormente a Vasconcelos ellos seguían en el sí. puestos, sí. eh, sino políticos, por lo menos sí. en puestos sí. públicos. ¿no? Eh, esto, yo no entiendo será era una especie de contradicción, porque ¿cómo podían entender el, el, el sistema o el gobierno si estaban tan lejos Y luego de él, ¿no?
1: se traicionaban entre ellos mismos. Mire, cuando estaba Chicho Vasodos, es, eh, publicaron una revista que se llamaba Examen, en que estaba el pobre de pepe de Jorge Cuesta, de director. Y Sarazar Mayen publicó un, un, un capítulo con malas palabras y cosas de esos. Y el hizo, bueno, alarde y escándalo. Entonces salió en el periódico el siguiente día, que, de, hablando horrores de, 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 de eso, y que era un atajo de homosexuales y que había que correrlos. Entonces, no, que era como el, el demonio, se paró, cogió su coche y fue a la casa de Basols. Y le dice, mire nomás. Lo sorprendió. <ríe> Dice, Salvador, ¿y ahora qué hacemos? Muy sencillo, los corremos, y los corrieron a todos y se quedó nuevo. Ah,
2: los corremos.
1: Los corrieron a todos y se quedó nuevo. Y se les hizo juicio a todos, a Jorge Cuesta, y no se quedó. el que realmente era cínico y todo, era, se quedó, uno de los dos. Por eso le digo, se traicionaban entre ellos mismos. En la revista Ulises se disgustaron porque uno quería mandar y otro quería mandar. En, 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 en la revista Contemporáneos se encontraron a Ortiz de Montellano y a Jorge Cuesta. Es decir, si podemos compartir el agua y el aceite, el aceite, los que estaban para diplomáticos, tenía más fuerza delante de, de, de Gasterum y de todos para, para resolverlo de la revista. Así es que no no fue no, realmente los jefes fueron ellos. Aunque no trabajos de calidad, no, pues mucho mejor po poeta Javier, mucho mejor poeta... Novo tiene un libro, Nuevo, nuevo Amor, que es muy bueno, que yo lo conocí, lo hizo enamorado, y es un libro bastante de, lo, de lo mejor de él. Lo demás son juegos y cosas muy raras, ¿eh? sí. Ahora no vamos a negar el, el valor a Novo, Novo de una inteligencia única, ¿eh? De una ironía única, había que conocerlo para, para, para acatarlo, ¿eh? Para saber lo que valía, aquilatarlo. tal oportuno, todo, el, el chiste, el piquerama, siempre, siempre, siempre. Y siempre, como en defensa. Siempre, siempre. Decía alguna gente y siempre. Le, luego, fue cruel, les pegó a muchos. Y buscó a los puros higuitos que tenían lentes, les quitaba los lentes y les pegaba adentro de, un, de los elevadores. Ay, no me diga. A, a Emilio Gómez así lo hizo. A, a Usigli, así lo hizo. Porque Usigli iba a, algo de teatro, tenía una dificultad. En el mismo elevador le quitó los lentes, los puso en el suelo y le pegó. Y luego se salió. Y a, a Emilio Gómez, lo mismo hizo. Y le hicieron unos epigramas crueles de lo peor que había. No fue de de armas tomar sí, como diríamos, de palabra, dicen de armas tomar esa este era de palabras tomar y de manazos tomar de otro
0: la propia vida de Nandino está inserta en su poesía no hay nada de lo vivido por este maestro de la métrica que no esté impreso en la palabra angustiosa, triste, insomne de su poesía. Pero hagamos un silencio y dispongámonos a escuchar la voz y la palabra la poesía de Nandino, dicha por él mismo.
1: La luna. Ya sé que la luna es un desierto de soledad blanca, una isla de polvo en desamparo, un camposanto de volcanes que atisban con sus órbitas sin ojos la estática derrota de la senil materia perpetuada. Lo dicen los intrépidos que han pisado su rostro. Sin embargo, cuando la miro y admiro en completa desnudez, subiendo en el espacio como tatuado espejo que esparce su luz ciega, descubro que no ha muerto. Y vuelvo a creer en ella, en su candor de niño, en su pálido silencio, en su fulgor de cocaína y en la eternidad de su belleza sin tiempo. Casi a la orilla, para el poeta José Emilio Pacheco. Después de lo gozado y lo sufrido, después de lo ganado y lo perdido, Siento que existo aún porque ya casi a la orilla de mi vida puedo recordar y gozar en lo que he sido, en lo que he sido, en lo que he sido. ¿Quién pudiera para el poeta Octavio Paz? Un niño. Fue corriendo a ver a su mamá para decirle a gritos, mamá, mamá, vamos luego al corral para que veas cómo la gallina ya floreó pollitos. Poetas, yo me digo, ¿quién pudiera sencillamente mirar, sentir y expresar la poesía como los niños?
0: Esta fue la tercera parte del programa sobre Elías Nandino. Le invitamos a escuchar la cuarta el próximo jueves a las 10 de la noche. Radio UNAM y Radio Universidad de Guadalajara presentaron Retrato hablado. Elías Nandino. Un programa a cargo de Elvira García. Conducción técnica a cargo de Jorge Castro en la voz de Eugenio Castillo.